0: Ein ganz herzliches Hallo an euch, ein ganz herzliches Willkommen an dich. Vielleicht hörst du zum ersten Mal zu. Ich freue mich, dass wir wieder eine Runde Podcasts jetzt veranstalten. Und ähm, es ist eine Sonderfolge. Nach zehn Folgen der Podcast oder meines Podcasts Die Wahrheit nichts als die Wahrheit ähm, behandeln wir jetzt so eine Essenz. Und ich freue mich riesig darüber, dass du bei diesem Entwicklungsschritt dabei bist, denn ich habe für mich ähm, die letzten Monate nach einem nach einer ganz knackigen Formulierung gesucht, ähm, dass, dass das, was so in mir drin war, ähm, sehr gut ja, verbalisiert, sehr gut rüberbringt in Sprache umgemünzt. Und ich war lange Zeit auf dem falschen Gleis. Ich war lange Zeit auf dem falschen Dampfer. Und der Dampfer ähm, hatte ein Namensschild und das hieß Tun. Warum? Weil ich durch das Podcast hören und durch ähm, ja, mein Interesse eben im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung oder an sich selber arbeiten, ja an seiner Seele, an seinem Seelenleben, an seinem geistigen Leben arbeiten, ähm, und ich bin da ich bin da ich bin da immer dieser einen Botschaft hinterhergelaufen und ich habe gefühlt das ist das, das da da ist was da ist was faul das da, ich habe gefühlt das stimmt so nicht da ist irgendwas verkehrt und ich bin die letzten Tage drüber gestolpert und habe es tatsächlich ja über, über so, so der Groschen ist quasi gefallen ich bin drüber gestolpert und Ab dann versucht das Ganze in Worte zu fassen und jetzt ist es tatsächlich passiert und deshalb freue ich mich jetzt hier, dass wir nach zehn Folgen, das hier ist jetzt aktuell die elfte Folge, dass wir jetzt so ein bisschen über die Essenz aus dem, was ich bisher erzählt habe, gewinnen. Fangen wir an. Ich wünsche dir viel Spaß. Also in den letzten zehn Folgen habe ich mein Leben erzählt bis 15 Jahre. An, an Dinge, die ich mich noch erinnern kann. Vielleicht habe ich auch das ein oder andere vergessen, weil es nicht mehr so präsent ist. Es kommt ja immer dann auch darauf an, wie sich was in unserem Bewusstsein verankert hat. Und <lacht> warum habe ich das gemacht? Weil die Essenz nicht das Tun ist. Also nicht das Kommens Handeln, Kommens Tun. Nimm dein Leben jetzt in die Hand. Sondern die Essenz ist das Reflektieren. Das Reflektieren. In der Lage zu sein, sich, sein, sein, ähm, ja, das eigene Leben, wenn man es jetzt mal so oberflächlich ausdrücken mag, zu reflektieren und sich wirklich die Zeit dazu nehmen, auch die Anstrengung sich aufzuerlegen. Und auch die Ruhe, die Ruhe beim Betrachten der eigenen Entwicklung, des eigenen äh, Seinsfortschritts wirklich penibel anzugucken. Denn wenn wir nicht reflektieren, dann schleppen wir Dinge, dann schleppen wir Geschehnisse, dann schleppen wir Glaubenssätze und Programmierungen durch unser ganzes Leben mit und die wiederum, die hindern uns dann am Tun, die hindern uns am in eine Handlung kommen, die hindern uns daran, unser Leben in die Hand zu nehmen, weil wir ständig mit anderen Menschen konfrontiert sind mit denen wir irgendetwas in Verbindung bringen. Irgendeine Bewandtnis, irgendein Geschehnis, irgendeine Verletzung aus der Vergangenheit, irgendeinen Glaubenssatz, irgendeine Programmierung. Und das projizieren wir unterbewusst immer auf die aktuelle Situation, auf den aktuellen Umgang mit den Menschen. Und solange wir durchs Leben gehen und andere Menschen verurteilen, beurteilen, missachten, uns schlecht zu denen verhalten, sie von uns wegstoßen, so lange werden wir gebremst. So lange sind wir viel zu sehr damit beschäftigt, einen Schutzmantel für unser Ego aufzubauen und den zu bewahren und den zu sichern und zu beschützen, damit keine weiteren Verletzungen erfolgen. Und das hindert uns im Tun. Deshalb kommen wir nicht ins Handeln. Und deshalb nehmen wir unser Leben nicht in die Hand. Das ist die Essenz. Ich habe mir ich hab mir lange überlegt, wie kann ich es nochmal anders beschreiben. Stell dir vor, du hast Schmerzen im Knie. Und bei jedem Mal auftreten, spürst du den Schmerz. Da ist also irgendwas im Knie nicht richtig. Es ist irgendwas gezerrt, angerissen, verschlissen, da ist irgendetwas. Was machen wir? Wir gehen zum Arzt. Der Arzt gibt uns eine Spritze, der gibt uns Tabletten gegen den Schmerz, der gibt uns eine Creme, eine Salbe. Die schmieren wir drauf, regelmäßig, und der Schmerz geht weg. Das Problem, sobald die Creme oder die Salbe weg ist oder die Spritze nachlässt, dann kommt der Schmerz wieder, weil das Problem noch da ist. Und genau so ist das auch, wenn du nicht reflektierst, wenn du nicht deinen Frieden schließt mit Menschen, die dich in der Vergangenheit, falsch programmiert haben, die dir einen falschen Glaubenssatz eingetrichtert haben, die dich verletzt haben, die dich gemobbt haben, die dich geschlagen haben, die dir andere schlimme körperliche Dinge angetan haben, dann wirst du dein Leben nie in deine Hand nehmen können. Und dann ist es auch völlig klar, dadurch, dass du dein Ego beschützt, bist du immer so ein bisschen in einer Opferrolle. Dein Ego will kein Opfer sein, deshalb beschützt du dich immer noch mehr. Und das ist das große Thema. Und ich, ich sag dir, ich wäre nicht dazu in der Lage, dir in zehn Folgen bis zu meinem 15. Lebensjahr so viele intime Dinge aus meinem Leben zu erzählen, wenn ich nicht mit allem meinen Frieden geschlossen hätte. Ich bin heute in der Lage, und das war ich nie zuvor, Menschen mit einem komplett klaren, freien, reinen Herzen anzunehmen. Wenn jemand aggressiv mir gegenübertritt, dann trete ich zurück. Da kommt auch ein Gefühl von Angst. Ich habe allerdings keine Angst vor der Konfrontation. Ich möchte nur diese Auseinandersetzung nicht. Und jetzt sage ich dir auch was, du glaubst gar nicht, das ist in der unserer heutigen Welt möglich. Ich bin 45 Jahre alt und es passiert immer mal wieder, dass Menschen mir aggressiv äh, gegenüberstehen und mir sogar körperliche Gewalt androhen. Ich kann dir von einem Erlebnis erzählen, das war vor, ich, ich würde mal sagen, einer Woche, ja doch, war, war vor etwa einer Woche. Und vor dieser einen Woche, äh vor, vor dieser Woche, <lacht> was was anders, vor einer Woche, ähm, stand ich auf einem Parkplatz mit meinem Auto. Ich habe auf einen ähm, Bekannten gewartet, mit dem ich mich treffen wollte. Wir wollten uns ähm, zu einem bestimmten Thema in einem Café unterhalten. Ich hatte noch ein bisschen Zeit, habe mich hier auf sozialen Medien rumgetrieben mit dem Handy und saß im Auto. Jetzt kam der Mann mit seinem Auto angefahren in die Parklücke neben mir, die noch frei war. Die Parklücke war unfassbar eng und er hatte ein riesen SUV. Hat sich also schräg in diese Parklücke gestellt, damit er aussteigen konnte. Und hat sich dann, das habe ich ja, ich habe ja geguckt, was er da so macht. Und dann hat er sich erst auf der anderen Seite an einem Auto vorbeigequetscht. Und dann wollte er nach hinten weggehen, stand aber mit der Front an meinem Heck vom Auto. Ganz, ganz eng. Ich saß im Auto drin. Jetzt geht er zwischen den Autos durch. Und ich saß im Auto drin und ich habe gewackelt. Ich habe richtig gewackelt. Mich hat das wirklich so hin und her geschaukelt. Er hat also Folgendes gemacht. Er hat sich da zwischen den beiden Autos durchgequetscht. Hat gewackelt. Ähm, Und dann habe ich, die Fenster war offen, habe ich in seine Richtung gerufen. Hallo, hallo, sie. Und mehr hat es nicht gebraucht. Mehr hat es nicht gebraucht. Der Mann wusste also ganz genau, dass er sich falsch verhalten hat. Es gab jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er dreht sich um und geht auf Konfrontation. Oder er dreht sich um und sagt, äh, Entschuldigung, ich weiß, es war jetzt nicht okay. Ich schaue jetzt auch mal, ob ich jetzt hier mit meinem Reichsverschluss, mit meinen Knöpfen irgendwie bei Ihnen einen Kratzer am Auto hinterlassen habe. Und dann wäre das gut gewesen. Dann wäre alles gut gewesen. Selbst wenn da im Kratzer im Auto gewesen wäre, es wäre gut gewesen. Ich hätte von ihm kein Geld gewollt, ich hätte gar nichts gewollt. Das Einzige, was ich in diesem Moment von ihm in Ordnung gefunden hätte, wäre, wenn er gesagt hätte, Entschuldigung. Und das hat er nicht gemacht. Er hat sich umgedreht, ist auf mich zugekommen, hat sich groß gemacht hat seinen Kopf gegen mein Gesicht gelehnt. Der war vielleicht noch zehn Zentimeter weg und hat mich angeschrien, was ich denn von ihm wolle, wer ich denn glaube, wer ich bin, und er hat mich beleidigt. Mit irgendwelchen Ausdrücken, die ich jetzt hier nicht nennen möchte. Und ich bin nicht auf die Konfrontation eingestiegen. Alles, was ich so als Umgangsform erwartet hätte, wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, sorry, ähm, ich habe nicht nachgedacht. Das verstehe versteh ich. Hat er nicht gemacht? Er hat die Konfrontation gesucht, er hat sich riesig aufgeregt. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach, ich bin zurückgetreten, ich bin sogar zurück in mein Auto gesessen, weil er immer aggressiver wurde. Und habe zu ihm gesagt, er soll damit aufhören, er soll bitte weggehen. Und dadurch, dass er mich bedroht hat, hatte ich Angst. Also habe ich zu ihm gesagt, pass auf, wenn Sie so weitermachen, mir bleibt nichts anderes übrig, als die Polizei zu rufen. Sie bedrohen mich. Er ist hin und her gelaufen, wie ein aufgeregtes Huhn, ganz wild, Total aufbrausend, kam dann wieder auf mich zu, kam wieder ganz nah an mein Gesicht und sagte zu mir, ich töte dich jetzt. Ich töte dich jetzt. Ich habe ihn angesprochen mit Hallo, Hallo, sie. Nicht aggressiv, nicht aufgeregt. Einfach nur Hallo, Hallo, Sie. Er wusste ganz automatisch, worauf es jetzt hinausläuft. Ich bin total neutral. Ich bin total neutral gegenüber diesem Verhalten. Ich bin nicht darauf eingestiegen. Und ich bin ja auch heute noch total unaufgeregt. In dem Menschen brodelt es. In dem Menschen passiert was. Der Mensch, der war, ich würde mal sagen, zwischen 65 und 70 Jahre alt. Dieser Mensch schleppt sein ganzes Leben lang schon irgendwelche Verletzungen, irgendwelche Programmierungen, irgendwelche Glaubenssätze mit sich herum. Und jedes Mal, wenn ein Fehlverhalten, wenn er selber über die die Grenzen tritt, wenn er selber quasi ähm, sich nicht im Zaum hat und jemand anders kommt und macht ihn darauf aufmerksam, beziehungsweise war das ja schon pro, es war ja schon weitaus vorher. Ich habe nur Hallo, Hallo Sie gesagt. In diesem Moment war er schon in einer Verteidigungshaltung, ist aufbrausend gewesen, um quasi mich einzuschüchtern, dass es gar nicht erst weitergeht. Für mich, ich sage ganz klar, vor zehn Jahren, vor zehn Jahren hätte ich mich darauf eingelassen. Ich hätte den genauso angeschrien und ich sage dir, jetzt vor zehn Jahren hätte ich mich mit diesem Mann wahrscheinlich geprügelt, obwohl ich unterlegen gewesen wäre, weil ich vor zehn Jahren genauso gestrickt war. Vor zehn Jahren habe ich diese Verletzungen auch mit mir rumgetragen, die Glaubenssätze, die Programmierungen. Das heißt, wenn wir nicht reflektieren, haben wir, laufen wir ständig Gefahr, dass ein Trigger, dass ein Impuls von außen unser Ego angreift und wenn unser Ego angegriffen wird, dann bauen wir einen Schutz auf und dieser Schutz bedeutet möglicherweise auch Verteidigung, aggressive Verteidigung, Aggression. Und und das ist völlig klar. Was ich dir jetzt sagen will, ist, wenn du reflektierst, dann ist es egal, was andere Menschen tun. Dann ist es egal, wie jemand dir gegenübertritt. Dann ist es egal, wie unflätig der ist, wie ausfallend der ist, was der alles tut. Weil er dein Ego nicht mehr angreifen kann. Wenn du Frieden schließt mit Dingen, die vor dem heutigen Tag in deinem Leben passiert sind, Dann bist du frei davon, diese diesen Schutzwahl um dich aufzubauen. Dann bist du frei und kannst auf Menschen zugehen. Dann sprichst du mit einem Bettler auf der Straße genauso wie mit einem Vorstand von einem Großkonzern, weil die Menschen dann ihre, ihr Amt verlieren, ihr Zertifikat verlieren, ihren Status verlieren. Der Mensch ist dann ein Mensch, ist gleichwertig. und Und ich bin in meiner Entwicklung natürlich auch nicht fertig. Ich bin jetzt auch nicht, ich ich laufe auch noch Gefahr, je nachdem wie der Tag so läuft, dass ich ich an diesen Impuls, an an diese Stelle mit dem Impuls komme. Und da ist es allerdings wichtig zu wissen, wenn du reflektierst, bist du eben in der Lage, das zu erkennen. Und ich erkenne es heute. Ich erkenne heute, jetzt ist der Impuls Andreas, Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Steig ein, beschütze dein Ego oder erkenne den Menschen und mach einfach gar nichts. Akzeptiere, was jetzt gerade so ist, was gerade passiert. Im Zweifels habe ich immer die Möglichkeit, einfach nur noch ruhig zu sein. Ruhig zu sein und erstmal aus der Situation rauszugehen. Und Das, was was ich jetzt gerade dieses Beispiel mit dieser Aggression geschildert habe, das trifft ja auf alles zu, was uns im Leben passiert. Ob das jetzt in der Arbeit ist, dass ein Arbeitskollege uns irgendwie von der Seite ankeift, dass der Vorgesetzte kommt und ähm, irgendwie eine Leistung bemängelt, dass, ähm, dass du grundunzufrieden bist, weil du immer der Zündenbock bist in der Familie. Letztlich dient alles dazu, um unser Ego zu beschützen weil wir irgendwann in der Vergangenheit sehr früh diesen Schutz aufgebaut haben. Das ist Im Grunde ist es ja dieses, dieser, 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 der Mensch neigt, wir Menschen neigen einfach dazu. Wir kommen auf die Welt und Alfred Adler hat das vor 100 Jahren schon erkannt. Wir kommen auf die Welt, wir haben natürlich eine gewisse Veranlagung, ähm, rein durch Vererbung unserer Eltern, unserer Vorfahren. Wir haben eine Veranlagung, auch eine Grundkonstellation, wann wirst du geboren, welche Jahreszeit, welche Uhrzeit. Ähm, Wenn du es nicht glauben willst, dann, dann hör jetzt einfach nicht hin. Ich glaube, dass wir komplett ins Universum eingebettet sind und wir alle miteinander verbunden sind und alles miteinander verbunden ist. Es kommt auf viele Dinge an. Und dennoch ist es so, dass wenn du auf die Welt kommst, dann bringst du etwas mit. Und das, was du mitbringst, was deine Seele mitbringt, das ist eine Tendenz, Minderwertigkeit zu fühlen und die Tendenz, mit Menschen zu sein, in einer Gemeinschaft aufzugehen. Und zwischen diesen beiden Extremen, also der Tendenz, ganz stark in die Minderwertigkeit zu fallen oder sich komplett in einer Gemeinschaft aufzugeben und aufzulösen. Zwischen diesen beiden Extremen wandeln wir und wir fangen eben sehr früh an, weil wir als Kinder oft nicht Ermutigung erfahren und Bestärkung. Vielleicht so im ersten ersten Lebensjahr, im zweiten, im dritten Lebensjahr. Aber sobald wir Menschen autark gehen können, sobald wir ähm, unsere Extremitäten unter Kontrolle haben und tatsächlich eben auch eine Tasse auf den Boden schmeißen können, ähm, an einen Felsvorsprung gehen können, ähm, Dinge gehen können, die uns verletzen könnten, ab diesem Moment werden wir eingebremst. Unser Umfeld versucht uns zu beschützen. Unser Umfeld ähm, hat sich auf uns eingeschossen. Unser Umfeld legt das eigene Glück in dich, in dich als Kind. Versucht dir also Gefahren vom Leib zu halten. Und das passiert. Und dadurch lernst du halt sehr schnell, hier ist eine Grenze, dort ist eine Grenze, hier, dort, dort, überall sind Grenzen um dich herum. Alles Grenzen. Und je nachdem... Wie stark dein umfeld für dich grenzen definiert setzt du eben grenzen je nachdem wie dein umfeld auf dich einwirkt dich eben auch verletzt ähm, dich reglementiert dir schranken aufzeigt ähm, dir liebe entzieht dich nicht ermutigt sondern dich eher verängstigt ähm, das sind alles die Prägungen und Programmierungen, die du mitnimmst. Das heißt also, wenn du heute vor, vor dieser Herausforderung stehst, dass du sagst, ich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, die sagen mir in der Persönlichkeitsentwicklung, ich soll jetzt mein Leben in die Hand nehmen, ich soll endlich in die Handlung kommen, ich soll ins Tun kommen, dann ist es, wie wenn dir jemand eine Salbe gibt für ein schmerzendes Knie. Die schmerzen sind dann weg aber die ursache ist noch da die problemstellung ist noch da und Reflexion sorgt dafür dass du dir im klaren darüber wirst und dass du frieden schließen kannst beispielsweise haben wir heute ja sehr oft den fall dass ähm, es alleinerziehende elternteile gibt und die kinder aufwachsen ohne mutter oder ohne vater Überwiegend wahrscheinlich ohne Vater, wissen wir alle. Und es gibt bei diesen Kindern, wenn die dann junge Erwachsene werden oder auch erwachsen werden, immer dieses, oder oft, nicht immer, oder oft einfach dieser Schmerz, dass ein Elternteil nicht da war, quasi im Stich gelassen zu werden, nicht geliebt zu werden. Da hat sich jemand nicht gekümmert. Ähm, das eine Eltern da, Teil, das verfügbar war, ähm, das die ganze Last zu tragen hatte, ähm, hat, war irgendwie dann eben auch nicht da, weil Geld verdient werden musste. Und dann war eine gewisse Kälte da. Und das zu reflektieren, das sind wichtige Dinge. Das ist, das, das ist die Essenz des Ganzen. Weil durch die Reflektion Kannst du damit Frieden schließen? Kannst du wirklich sagen, okay, ich erkenne das jetzt. Ich erkenne, dass damals so gehandelt wurde, weil meine Mutter, mein Vater, mein, mein Umfeld so gehandelt hat. Es sind Menschen. Menschen treffen falsche Entscheidungen. Menschen machen Fehler. Menschen sind impulsiv. Menschen beschützen ihr Ego, auch im Umgang mit Kindern. Und und wenn du dann für dich diese, diese innere Stärke gewinnst, dass du sagst, ich verzeihe diesen Menschen, ich verzeihe meinem Umfeld, ich trage euch das nicht mehr nach, sag es den Leuten, schreib Briefe. Wenn du es wirklich fühlst, ist es völlig egal, ob du das den Menschen gesagt hast. Manchmal ist es so, dass Menschen sehr traurig sind, wenn ein Elternteil stirbt und sie sich nicht mit dem Elternteil ausgesprochen haben. Wenn du reflektierst, wenn du vergibst, dann kannst du das auch machen, wenn die Personen nicht mehr da sind. Es kommt nur darauf an, wie du es in dir fühlst. Es geht nicht um die Person. Es geht nicht darum, dass du gut vor dieser Person dastehst dass die Person das aus deinem Munde hört. Diese Person hat ihr eigenes Päckchen zu tragen. Die Person hat selber zu reflektieren. Wenn du reflektierst und vergeben kannst und wieder zu neuer Liebe fähig bist und du fühlst das, dann hast du es gepackt. Dann bist du drüber weg. Und dann kannst du Menschen offen entgegentreten. Und dann verurteilst du Menschen nicht mehr für ihre Meinung, für ihr Denken. was Und, und dann, dann beurteilst du auch Denken von anderen Menschen nicht mehr als falsch. Weil du einfach weißt, das hat eine Geschichte, es kommt irgendwo her. Und es ist einfach so in der Diskussion oder in einem Streitgespräch nicht zu lösen. Dafür ist Reflexion wichtig. Und wenn wir alle in der Lage zu wehren, zu reflektieren, wären wir alle in der Lage dazu, etwas Großes für uns selbst zu tun und kommen dann, egal an welcher Stelle wir in unserem Leben sind, ins Handeln. Wir kommen dann ins Tun. Wir sind dann dazu fähig. Das ist die Essenz. Darum habe ich dir jetzt in den letzten zehn Folgen – ich mache natürlich weiter – Keine Sorge, da gibt es noch ein bisschen was zu erzählen. Nur zur Erklärung, darum habe ich die in den letzten zehn Folgen reflektiert. Weil so viele Dinge passiert sind, gerade in diesen prägenden Jahren. Und ich mich eben positioniert habe, und das habe ich mein halbes Leben mit mir rumgetragen. Und mein mein halbes Leben habe ich Menschen verurteilt, beurteilt. Mein halbes Leben habe ich Menschen von mir weggestoßen und habe gesagt, du hast beim, mit dir, du hast, du hast eine andere Meinung, mit dir will ich nichts zu tun haben. Mein halbes Leben habe ich meine Meinung über die Meinung anderer gestellt. Ich habe mein Ego beschützt, mein Ego, weil ich diese Vorstellung davon hatte, dass mein Ego alles ist, dass mein Ego mein Leben ist. Ohne mein Ego bin ich nichts mehr. Mein Ego braucht Mercedes. Mein Ego braucht eine teure Uhr. Mein Ego braucht eine Villa mit Swimmingpool. Mein Ego braucht zehnmal im Jahr Urlaub. Nur dann bin ich wer. Was ist denn, wenn das, wenn was? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was ist, wenn du alles verlierst, wenn all das weg ist, wenn dein Ego nichts mehr hat, woran es sich festhalten kann? Was bist du dann? Was bist du dann? Und ich habe diese Frage für mich beantwortet. Wisst ihr, was ich in meiner Vorstellung habe? In meiner Vorstellung ist, und das ist wirklich Selbstliebe, das ist Liebe zu mir, ist, ich weiß nichts und bin trotzdem ein guter Mensch. Ich werde immer Menschen freundlich und offenherzig entgegentreten. Ich werde Menschen annehmen. Ich werde sie für ihre Meinung nicht verurteilen. Ich werde sie nicht bewerten. Ich werde ihnen ihre Meinung zugestehen. Egal was ich habe. Ich mache es nicht davon abhängig. In meiner Vorstellung Könnte ich mir heute, wenn ich nichts mehr habe, setze ich mir heute einen Rucksack auf, packe mir da irgendwie eine alte Flasche rein, mache da Wasser rein und dann laufe ich los. Dann laufe ich los der Sonne entgegen. Dann laufe ich dahin, wo es warm ist. Ich habe mich doch noch. Ich habe doch was. Ich habe doch ganz viel zu geben. Die größte Leistung, die ich erbringen kann für unsere Gesellschaft ist es, Jeden Menschen anzunehmen und zu akzeptieren. Egal, ob er in unserem System, das wir erfunden haben, ganz oben ist oder ganz unten ist. Das ist das, was ich als Mensch geben kann. Und glaub mir, dazu wäre ich nicht in der Lage, wenn ich nicht reflektiert hätte und wenn ich nicht vergeben hätte, Ein Großteil meines Lebens habe ich mich als Opfer gefühlt und habe gedacht, die anderen wollen mir nur Böses, jetzt will man mich wieder übervorteilen, jetzt will sich wieder jemand größer machen als ich bin, jetzt will jemand mir wieder seine Meinung aufdrücken und ich habe dagegen gehalten, heute halte ich nicht mehr dagegen. Weil ich weiß, dass wir auf dieser Sachebene, gerade wenn es um anspruchsvolle Themen geht, gar nicht weiterkommen, weil alles ins Emotionale verlagert wird, weil wir Menschen einfach nicht reflektieren. Und so kommen wir nicht ins Tun, so kommen wir nicht ins Handeln. Ähm, was mir bei dem Beispiel, um es in die, in die Jetztzeit auch so ein bisschen zu holen, immer so einfällt ist, ihr, du kennst Greta, ähm, dieses junge Mädchen äh, mit diesem großen Titel über ihr Umweltaktivistin, Fridays for Future. Ich finde das mega, ich finde es mega, wie man wie sie in so jungen Jahren so klar ist und der Menschheit, der gesamten Menschheit, der politischen Elite, der Wirtschaftselite den Spiegel vorhält und sagt, ihr kommt nicht ins Tun, ihr kommt nicht ins Handeln, weil ihr nicht reflektiert. Ihr wollt ständig mit irgendwelchen Salben irgendwelche Schmerzen abtöten. Ihr wollt ständig Symptome behandeln und nicht die Ursache. Und ihr kommt nicht weiter. Ihr seid blockiert. Warum macht ihr es denn nicht einfach? Sie ist total klar. Und ich finde das toll, wenn Menschen, und es gibt es ja auch, also wenn, wenn du dir diesen Podcast jetzt anhörst, dann weißt du ja auch, es gibt Menschen, die werden in Liebe groß, die werden großgezogen. die bekommen Freiheit, die dürfen sich entfalten. Da gibt es ganz viele auch da draußen. Ne? Also, ich früher war es ja auch so, da war ich neidisch, da war ich neidisch auf Menschen, die in Liebe groß geworden sind, die behütet wurden, die geliebt wurden, die, entfalt, die sich entfalten konnten, die ihre Kreativität ausprobieren konnten reflektieren bedeutet auch das nicht mehr zu sein ich bin nicht mehr neidisch ich bin nicht mehr missgünstig ich habe mich ich bin ein mensch ich bin eine seele wir sind alle wunder ich bin ein wunder wir dürfen jeden tag aufs neue experimentieren kreativ sein und meine erste aufgabe ist es menschen anzunehmen und menschen mitzunehmen und und deshalb auch der podcast hier diese botschaft einfach nach außen zu bringen nach außen zu tragen Ich hoffe, ich konnte dir jetzt mit dieser Spezialfolge, ich konnte dich so ein bisschen weiterbringen. Ich konnte dich, ich konnte dir die Essenz aufzeigen. Form tun, form handeln, vor das eigene Leben in die Hand nehmen. Steht das Reflektieren. Mach reinen Tisch. Schließ Frieden mit deiner Vergangenheit. Vergebe den Menschen, sodass du wieder fähig bist, Liebe in die Welt rauszuschütten, zu kippen mit riesigen Eimern und nicht nur darauf bedacht, bedachtest, dein Ego zu schützen. Wenn es dir schwerfällt, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann such dir jemanden. Such dir jemanden im Umfeld, wo du weißt, Mensch, dem kann ich alles erzählen. Taste dich daran, wenn du Signale zurückbekommst, dass es okay ist, dann erzähl Wenn du andere Menschen erzählen kannst, was dich bedrückt und was dich belastet, dann reflektierst du und dann bist du auch bereit dazu. Wenn du es anderen Menschen erzählen kannst, bist du bereit, darüber zu stehen und es loszulassen. Wenn du die Hilfe nicht in deinem Umfeld findest, dann schau einfach, ob du in einer Selbsthilfegruppe, ob es da sowas in deiner Region gibt. Es ist wichtig, zumindest diesen Schritt anzupacken und den zu tun. Wenn du Hilfe brauchst, und das meine ich ganz ernst und ganz ehrlich, wenn du dir das angucken möchtest, dann sprich mich an. Hilfe ist für mich bedingungslos. Bedingungslos. Ich möchte von dir kein Geld, ich möchte gar nichts. Du kannst mich ansprechen, ich helfe dir. Wichtig ist nur, wenn du es nicht alleine kannst und das ist ja so, manchmal ist es einfach auch so schwer und manchmal wissen wir ja auch gar nicht, wo liegen denn unsere Programmierungen, wo liegen unsere Glaubenssätze, Ähm, was bremst mich so in meinem Leben, dass ich nicht ins Tun, nicht ins Handeln komme, dass ich mein Leben jetzt nicht in die eigene Hand nehmen kann, dass ich so Angst davor habe die Sicherheitsleine loszulassen. Und weil wir das oft nicht wissen, ist es einfach sehr sinnvoll, sich dann einfach Hilfe zu holen. Und du kannst mich auch ansprechen, wo es bei dir Hilfe gibt. Dann suchen wir einfach gemeinsam. Mein Angebot ist, ich lasse dich nicht jetzt alleine damit. Du kannst mich ansprechen und wir finden was. Weil wenn du einfach losgehst und sagst, ja, ich tue jetzt, ich komme jetzt ins Handeln, ich nehme mein Leben jetzt in die Hand. Wir Menschen sind total kreativ. Das heißt, wir fangen 10, 20 Dinge gleichzeitig an und nichts davon bringen wir zu Ende. Weil wir ganz schnell eben auch wieder dann von diesen Glaubenssätzen und Programmierungen, wir begegnen Menschen, die zeigen uns ganz schnell unsere Grenzen. Und dann lassen wir es wieder sein. Wenn du reflektierst, bist du in der Lage, das zu finden. Deine Bestimmung zu finden, die dich ausmacht. Das zu finden, wo du dein ganzes Herz reinlegen kannst. Egal was es ist. Du hast natürlich immer noch die Möglichkeit auszutesten und auszuprobieren. Durch Programmierungen und Glaubenssätze. Und Erfahrung natürlich, ne? aus denen du dann eben deine Wahrnehmung schmiedest und deine Filter. Es ist oft so, dass wir das, was uns ausmacht als Person, dass wir das verloren haben, irgendwo auf diesem langen Weg, dass wir es vielleicht gar nie rausgefunden haben, weil es schon sehr früh ähm, weggesperrt wurde in eine Kiste, weil eine Grenze drumherum gemacht wurde. Und weil wir es dann nie wirklich ausgelebt haben? Auch das reflektieren und gucken, wo wo liegen denn meine Begabungen verborgen? Was hat mich denn ausgemacht? Was würde ich von Herzen gerne tun? Ich weiß, das ist nicht einfach. Ich weiß, das ändert ein Leben völlig. Ich weiß, das ändert auch ein Bewusstsein völlig. Aber worum geht es denn? Dass du mit Ach und Krach durchs Leben kommst? Mit Ach und Krach 70, 74, 76, 80, 90, 100 Jahre hinter dich bringst? Mit Ach und Krach? Mit viel Geld und Ach und Krach. Mit viel Geld und Tod unglücklich. Arm und Tod unglücklich. Mittelschicht zugehörig und todunglücklich. Immer dir selber Mut zusprechend und dich selber tröstend. Ja, ist halt so, geht nicht anders. Das Leben ist kein Ponyhof. Ich sag dir was, wenn du die Klarheit hast, dann wird das Leben zwar nicht zum Ponyhof, doch du guckst, Anders in die Welt, du guckst mit Liebe in die Welt, und das Größte, was wirklich, was du wirklich tun kannst, ist anderen Menschen offen und, und, und liebevoll zu begegnen und sie zu akzeptieren und sie anzunehmen, egal welche Meinung sie haben. Das ist in unseren Systemen nicht gern gehört. Das ist dort, wird stark polarisiert. Dort wird oftmals nur eine Meinung als die mustergültige Meinung akzeptiert. Und deshalb gibt es Konflikte, Krisen und Kriege. Und deshalb haben wir Armut und Krankheiten in der Welt. Deshalb beuten wir den Planeten aus. Deshalb beuten wir andere Lebewesen aus. Und wenn du etwas tun willst, das in allerersten Linie dir dienlich ist, dann ist es wirklich andere Menschen anzunehmen, das ist das größte Geschenk, das du dir und der Gesellschaft machen kannst, und das ist meine Essenz, meine Essenz nach Reflexion, und jetzt komme ich ins Tun und Handeln, und mein Tun und Handeln ist, diese Botschaft in die Welt zu tragen, zu sagen, Reflektiere, damit du andere Menschen annehmen kannst. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich mache an der Stelle Schluss. Ich hoffe, diese Spezialfolge hat ähm, dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Es wurde wirklich mal Zeit. Ich habe zwischendrin ja immer mal so gesagt, ja warum das halt. Aber du hast gemerkt, ich ich habe das für mich noch nicht wirklich rausgefiltert gehabt. Und jetzt war es wirklich soweit und ich freue mich riesig darüber, weil ich dann in meiner Botschaft, die ich in die Welt tragen möchte, einfach wieder ein Stück weitergekommen bin. Nimm mein Angebot gerne an, ich kann, ich kann nicht mehr als es dir anzubieten und schreib mir gerne und sag mir gerne, was du davon hältst und ja, ähm, versprochen wir machen beim nächsten mal weiter mit 15 16 17 jahre dann geht es wieder ins eingemachte äh, ja, was meine reflektion angeht meiner vergangenheit und ähm, ich freue mich einfach drauf und ich danke dir von ganzem herzen dass du dabei bist dass du dir diesen podcast anhörst und ich würde mich natürlich freuen wenn du sagst ey, ähm, in deinem umfeld Ich habe hier was gehört, das ist total verrückt, das ist total crazy. Hör dir einfach mal diesen Andreas an ähm, und sag mir deine Meinung. Und sag mir deine Meinung sowieso. Ich bin neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit.